0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: seguimos con nuestra serie Pablo el seguidor dentro de descubre el seguidor que hay en ti así se llama el mensaje de hoy hemos aprendido en las semanas pasadas por medio de Pedro y por medio de Juan cuáles son aquellas cosas que hace un seguidor porque un buen seguidor eventualmente llegará a ser un buen seguidor Líder, hemos aprendido primero de Pedro que hay que seguir a tu maestro, luego que hay que obedecer a tu maestro. y luego que hay que, ¿cuál era la otra? Tengo mi chanchullo, era aprender del maestro. Tantas cosas me olvido, pues hermanos, no, esperen que sepa todo de memoria, no, soy Carlos Mesa. Y luego la siguiente semana Juan nos enseñaba que un verdadero seguidor es militante, ¿sí? no, no, que además disfruta de algunas ventajas por estar cerca del maestro pero que al mismo tiempo tiene que aprender a rendir cuentas. Hoy vamos a aprender de la vida de Pablo. Ahora, si yo le hubiera podido poner otro título a esta prédica, en lugar de Pablo, el seguidor, le hubiera puesto Plot Twist. Así se hubiera llamado la prédica. Pero la serie me obliga a ponerle ese nombre. ¿Pero por qué le hubiera puesto Plot Twist? ¿Sabes lo que es un Plot Twist? Es un giro en la trama. Cuando tú estás viendo una película, estás viendo una serie y sucede algo completamente inesperado, a eso se le llama plot twist y si hay algo que encaja definitivamente en esa categoría es la vida de Pablo y hoy verás por qué, te lo voy a enseñar. Pero primero, eh, esto de los plot twists me lo he sacado porque está muy de moda. Así hablan los chicos ahora, yo les escucho mucho decir eso a mis hijas, pero es un término que tiene que ver con series de televisión o con películas. De hecho, estábamos viendo eh, Cobra Kai, la última temporada. Y en una… De, perdón si te estoy haciendo spoiler, ya… Lo siento en, una, en, una de la, en uno de los capítulos Uno de los mejores amigos de Dani Laruso Pareciera que se ha ido en contra De Dani Laruso Cuando esto sucede Y la María Joaquina ve eso Se levanta del asiento y grita ¡Rata! ¡Rata maldó! Así, yo la miro a la vez ¿Qué pasa? ¡Cómo oh, ¡Le va a traicionar así! Esos son giros en la trama Algo que tú no estás esperando que suceda y que de pronto ocurre Y te genera mayor tensión Te ha debido pasar cuando has estado viendo Una de tus telenovelas turcas Que tanto te gustan Durante 28 capítulos has pensado Que la pobrecita era buena ¿no ve? Le has tenido pena Te has identificado con ella Pero en el capítulo 29 pam, Se da la vuelta y tú dices ¡Oh, Ella había sido la mala Y la odias Todo tu amor por ella se vuelve odio ¿no? Eso es un plot twist es un giro inesperado en la trama que el, el, el que escribe el guión lo hace intencionalmente para generar tensión en el público. Es increíble porque en la Biblia encuentras este tipo de cosas. Pero antes, vámonos a la cita base de la serie. Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, nos dice la palabra de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, creo que a partir de esta cita nos ha quedado absolutamente claro que no somos nosotros los que elegimos al Señor, sino que es Él el que nos elige, ¿cuántos aquí pueden decirle, el Señor me ha llamado, me ha elegido? ¿tú piensas que has venido? no, tan poquitos los demás aquí han venido a la iglesia hermanos ¿tú piensas que lo estás buscando al Señor? ay ir a la iglesia, ya me han dado ganas de ser cristiano, no es así, el Señor te está buscando, Él te está llamando, te está llamando por tu nombre, alguien debería decir amén a eso, Él quiere tener una relación contigo Él es el que elige, nosotros no elegimos Y así lo va a elegir A este hombre que inicialmente Se llamaba Saulo Ahora es bien interesante porque a diferencia De la historia de los otros Pedro, Juan Este Saulo es completamente diferente Como todos los niños De su época Él también quería ser un aprendiz De Rabí Y desde sus cinco años entró a la escuela y se aprendió de memoria la Torah, los cinco primeros libros, para sus diez años dominaba la Torah. Desde sus diez a sus quince años siguió estudiando las escrituras y dominó todo el resto de la Taná, los profetas, los escritos históricos, los salmos, los proverbios. Y llegó un día en que él también dio examen delante de un maestro judío. Él había elegido a Gamaliel que en esa época era uno de los mejores maestros rabínicos de la escuela de los fariseos. Dio su examen y a diferencia de Pedro o de Juan, él sí escuchó que el maestro le dijo "Leja, ha jaray, ven y sígueme. Y desde ese momento Saulo se convirtió en un talmid de un maestro de Israel. Él sí aprobó el examen. A él no le dijeron a ocuparte de los negocios de tu familia que por cierto, su familia ha debido tener negocios probablemente relacionados con la curtiembre y hacer carpas y tiendas sí. Él se transformó en un talmid, se unió a los fariseos y se volvió un fariseo. Ahora los fariseos no son malos, siempre les he dicho esto, uno escucha fariseo y lo asocia con algo malo no, los fariseos eran una secta judía, secta tampoco es malo, es una porción del judaísmo que eran muy rigurosos en el, en el obedecer la palabra de Dios, trataban y muchos lo lograban cumplir, trataban de cumplir 613 mandamientos de la ley, a eso se dedicaban. Eso era todo, estudiar la ley y cumplirla y lo hacían con vehemencia. Pero ese Saulo no era poca cosa. Él había nacido en una ciudad romana que se llamaba Tarso, o sea que era romano de nacimiento, pero además era hijo del linaje de Israel, era hijo de judíos de la tribu de Benjamín, o sea que era israelita de verdad, pero además era romano de verdad. No era poca cosa. Seguramente en esa época Pablo era... Lo mejor de lo mejor. A diferencia de los otros discípulos, que era gente común o hasta gente menospreciada, Saulo no. Saulo era un personaje. Y ese personaje comenzó, como todo discípulo comienza muy joven. Imagínate, tu examen de Talmud lo das a los 15 años. Él era muy joven. De hecho, cuando empezó a perseguir la iglesia, no sé si sabías esto. Pero Saulo fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Se dedicaba a buscar cristianos, a apresarlos y a encarcelarlos y algunos de ellos los mataban porque desde la perspectiva de los fariseos los cristianos estaban predicando en contra de la ley de Moisés. ¿sí? Entonces Saulo tenía tal celo por lo que había aprendido, tal amor y tal vehemencia que decidió perseguir a estos que entonces se los conocía como nazarenos o como los seguidores del camino. Es más, la Biblia nos cuenta en Hechos 8 cuando estaban apedreando a Esteban, que era uno de los cristianos de esa época, nos dice claramente y había un joven, nos aclara que era joven, de nombre Saulo que agarraba las túnicas de los que estaban apedreando a Esteban porque Saulo estaba de acuerdo con el apedreamiento. Ese es el prontuario de este Saulo. Es más, consiguió cartas de autorización de, las, de, de los que estaban en el Sanedrín en esa época, para ir por todas partes y apresar cristianos. A eso se dedicaba. Era vehemente, era tenaz, no se daba jamás por vencido, era joven, era luchador y hasta yo diría testarudo lo suficiente como para llevar su causa hasta las últimas consecuencias. Pero un día, camino a Damasco, una ciudad en Siria, donde él estaba yendo a perseguir cristianos, él no contaba con un plot twist se le aparece Jesucristo dice que él está yendo acompañado por otros hombres algunos dicen que estaba yendo a caballo otros dicen que estaba yendo a pie no sabemos la Biblia no nos dice muy probablemente a caballo porque Siria está lejos de donde él estaba yendo dice que vio una luz enorme que lo ensegueció y lo tumbó al piso y entonces escuchó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? entonces Saulo en ese momento escuchó esa voz, atontado y asombrado por la presencia que está experimentando. Responde y dice, ¿quién eres Señor y qué quieres de mí? Y en ese momento Jesucristo le dice, soy Jesucristo a quien tú persigues. Leja -ha Harai. ¿Entiendes eso? Estás viendo la serie durante ocho semanas. Lo has odiado a Saulo lo has odiado, dices este Yocalla.
0: <risa>
1: a los que nos están viendo desde México, Yocalla no es un insulto, es una palabra en Aymara que significa este muchacho, pero puede ser utilizada en tono despectivo si dices Yocalla. <risa> lo has odiado durante ocho capítulos y en el capítulo nueve, lo que menos esperabas, que Jesús le diga a él, leja jaray botas el control remoto, apagas el Netflix, te enojas, ¿cómo le va a decirle jajaja a él? Ya le ha dicho otro maestro, este además no merece, es un desgraciado. A ese Jesús lo llama, de hecho lo llama y le dice, quiero que entres a Damasco y que esperes ahí, te voy a dar instrucciones. Y él obedece. Mira lo que dice la Biblia a continuación, Hechos 9, versos 15 al 16. El Señor le dijo, está hablando el Señor con Ananías, que es quien va a ir a orar para que Saulo deje de estar ciego porque ha quedado ciego a causa de la luz. Sí. Le dice, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes. Como también al pueblo de Israel. O sea, el lejajaray del Señor había sido en serio. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Eso no estaba incluido en el lejajaray de los otros y es que a algunos el Señor los llama algo Y a otros los llama otra cosa Y a Pablo lo estaba llamando algo muy difícil Yo creo que Él tenía lo que hacía falta Para lo que Jesús necesitaba Él necesitaba un terrorista Eso es lo que necesitaba Y Saulo era un terrorista Saulo estaba dispuesto a amarrarse una bomba a su pecho Y cubrírsela con su túnica Ir a algún lugar y hacerla reventar Y morirse él también Así era Saulo Era extremista y Jesús necesitaba a alguien así en su equipo. ¿Sabes qué? Ananías no quería ir a orar. Porque Señor, tal vez no estás... Altando. Mira, nunca cuestiono tus, tus instrucciones, Señor Jesús. Pero tal vez no estás saltando en las últimas noticias. Eh, he leído en el Al Jahira que este tal... Este tal Saulo anda matando cristianos. O sea, yo voy, oro por él, recobra la vista, va a ver que soy cristiano. Señor, quiero verte, pero no tan pronto. Creo que tengo todavía algo que hacer en esta vida y Jesús le dice no tengas miedo no tengas miedo entonces Ananías va ora por él recupera la vista y su vida nunca más es la misma Saulo va a cambiar ya no va a ser el mismo algo ha hecho clic en su mente en su corazón no te olvides él domina las escrituras a él no le han contado un cuento escuchar la voz del Mesías ha sido lo que le daba sentido a años de años de estudiar las escrituras de pronto las escrituras ahora tienen vida en su corazón, tienen sentido y ya no puede seguir siendo lo que era antes entonces se vuelve cristiano, se hace bautizar y se junta con cristianos y los cristianos no lo querían obviamente le tenían miedo, Toda, to, todos los últimos años los he estado persiguiendo, los, los he estado Lastimando y sin embargo ahora quiere ser cristiano esto es pues medio difícil sabes que hoy en día el liderazgo de Pablo es indiscutible indiscutible pero entonces lo menos que Pablo era era un líder todos lo consideraban menos lee sus cartas es autor de dos tercios del nuevo testamento y en sus cartas se queja dice por qué a Pedro le dejan ir con esposa cuando los visita yo no puedo por qué? ¿Por qué les dan honores a ellos y yo no? ¿Qué tengo yo que me falte? Porque nadie lo quería en su momento, lo menos que era es un líder, pero era un gran seguidor. Era un gran seguidor dispuesto a ir hasta el último rincón del mundo haciendo la tarea que Jesús le había encomendado. Porque mis hermanos, para ser un gran líder, primero tienes que ser un gran seguidor. De hecho, Pablo se reprochaba a sí mismo y decía, no merezco ser considerado un apóstol porque yo perseguía la iglesia yo los he hecho morir, no lo merezco. Cuando cuenta sobre quienes habían visto al Señor resucitado porque Pablo lo vio resucitado, él se pone al último de la lista, dice, al final se me apareció a mí como si fuese lo peor de lo peor, como si fuese algo que no tenía que haber nacido, pero se me apareció. ¿Por qué? Porque él sabía que la condición en la que ha llegado a Jesús era muy diferente. De hecho, te pones a pensar, Pablo ha sido contemporáneo de Jesús, pero no hay registro histórico o bíblico que nos diga que él haya visto o una prédica o haya presenciado un milagro, no hay. ¿Qué hacía Pablo en esa época? Probablemente sabía quién era Jesús, pero no le interesaba porque él era un fiel fariseo que estaba en contra de ese falso maestro hippie que está enseñando en contra de la ley de Moisés. Pero luego te imaginas siendo cristiano, ¿cuántas veces habrá pensado Ah, hubiera podido ir y ver la multiplicación de los panes y no la vi y cuando le contaban y Jesús levantó a un muchacho que estaba, estaba pasando el cortejo fúnebre tocó el féretro el muchacho se paró y yo me lo perdí pude haberlo visto tal vez se te va a hacer familiar la, la situación si te pones a pensar sobre con las distancias obviamente te perdiste algún concierto que querías ir me acuerdo que un par de años atrás ha llegado Luis Miguel a Santa Cruz no has ido y hasta el día de hoy te arrepientes, ¿no? Y dices, ay, el sol de México. Ha llegado Luis Mirrey, no he ido. O tal vez tu equipo milagrosamente ha clasificado a la segunda etapa de los Libertadores y no fuiste a ese partido. Y te lo perdiste. Y ya no, años que no, no clasifica a nada. Pasa, ya, a Saulo en gran medida. Él se había perdido muchas cosas, pero las ha recompensado, o las ha compensado, mejor dicho, en una relación estrecha con Jesús. Y de él vamos a aprender hoy qué hace un seguidor. Número uno, lo tienes en las notas, anotar cosas que el Señor te hable. Número uno, un verdadero seguidor imita a su maestro. Un verdadero seguidor imita a su maestro. Siempre les he enseñado a mis guaguas desde muy chiquititas a que no renieguen. Ellas renegaban cuando alguien les copiaba. Decían que copión, que copión, nos está copiando. Venían y nos contaban algo que habían hecho en el colegio y decía, se nos ha ocurrido una idea y los del B se han copiado igual. Y yo siempre les decía, chicas, no se enojen. Copiar, imitar es una de las más elevadas formas de elogiar. Cuando alguien te copia algo, de alguna manera te está diciendo que te admira. Si no no te copiaría. Porque nadie copia lo que es feo, o lo que está mal no conozco a nadie que vea a alguien que está haciendo una tontería y diga, uy, mira qué bruto, es. quiero hacer lo mismo o sea, <risa> nadie hace eso uno admira a los que hacen bien y copia a los que están haciendo algo bueno bueno, pues te cuento que un verdadero seguidor imita, copia a su maestro mira lo que dice Primera de Corintios 11 en el verso 1 está hablando Pablo y dice ustedes deberían imitarme a mí Así como yo imito a Cristo, un verdadero seguidor ha puesto la fotografía de su maestro en el espejo en el que él se alista todas las mañanas. Y mientras se alista, se compara con la imagen que está ahí en el espejo. Lo he visto en varios TikToks: lo que los chicos, las chicas cuelgan una foto ahí y luego de hacer ejercicio se miden ahí con la foto para ver el resultado. Selfie, cara de pato. He visto lo que hacen. Ya. Pon una foto de Jesús en tu espejo y empezá a compararte con Él porque un verdadero seguidor quiere ser como Cristo. Lo extraordinario de Pablo es que está loco. ¿Has leído? ¿Has entendido? Imítenme a mí, dice. Algunos lo toman como ¿Qué se cree este Pablo? Imítenme a mí. Si él está imitando a Cristo ¿Cómo, cómo crees que es su imítenme a mí? porque tiene la osadía de decir como yo imito a Cristo entonces no está diciendo imítenme a mí como yo imito a Cristo no, lo está diciendo desde una postura de quien se arriesga a públicamente decir mírenme estoy haciendo lo que hace el maestro ¿quién de nosotros aquí se animaría ahorita a decir imítenme a mí como yo imito a Cristo? Qué responsabilidad pública, pero qué corazón. Él de veras cada día se está esforzando por hacer exactamente lo que hace su maestro porque es lo que hace un verdadero seguidor, imita. Ahora yo tengo un problema, algunos podrían considerar que es un talento pero a mí me trae problemas. Desde chiquito soy muy bueno imitando, todo puede imitar, lo que quieras. Y con un poquito de esfuerzo me va a salir igualito Soy muy bueno imitando De hecho, mis hijas han pasado largas horas de entretenimiento Cuando eran chiquititas Porque yo les imitaba a Mickey Mouse A Donald, hablo igualito que Donald A Goofy eh, No lo voy a hacer ¿no? es que, <risa> Te estoy contando un problema No estoy diciendo que voy a hacer De hecho, una de las imitaciones Más célebres que tengo Es una, <risa> la imitación de un expresidente Boliviano <risa> No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero les quiero contar una anécdota Raise raíz de Simon. Hace unos años atrás yo trabajaba con mi papá, hacíamos licitaciones y yo tenía que presentarme para cosas del gobierno. En ese entonces gobernaba ese presidente, te imaginarás. Entonces yo me hice un, me hice un ringtone para mi, mi celular, cosa de que cuando me entren las llamadas me hablaba el presidente. ¿Ya? <risa> Con la voz del presidente no lo voy a hacer, pero te estoy contando entonces el, el, la llamada entraba la llamada y sonaba algo así como contesta tu teléfono contesta tu teléfono te está hablando tu presidente contesta tu teléfono, contestá derechista, te está hablando tu presidente algo así decía y ya era muy chistoso, era muy chistoso. Yo ese día, mi papá me mandó Al Palacio de Comunicaciones Si ubicas es un edificio enorme Estaba cargado de cientos de carpetas Mis manos no estaban habilitadas Entré al ascensor apenas, alguien me dijo ¿Qué piso? 14, estaba ahí Y empieza a sonar mi celular El ascensor lleno de gente Contesta tu teléfono Contestá, te está hablando Tu presidente Ya pues derechista, contesta tu tel... De hecho cuando era jovencito, yo admiraba mucho todavía, pero en diferente nivel. Yo admiraba mucho a este cantante predicador que se llama Marcos Witt. Lo amaba, lo amaba. Iba a todos sus conciertos, iba a todos sus congresos. He estado en todo lo que he podido con Marcos Witt. Me encantaba. Y como a mí me es fácil imitar, sin darme cuenta palabra de honor, no lo he hecho a propósito. Yo predicaba igualito que Marcos Witt entonces mis, como mexicano en serio hablaba como mexicano y mis amigos venían y me decían Carlos ¿tú ¿estás hablando como mexicano? Y yo les decía ¿neta? O sea, no me doy cuenta no me doy cuenta carnal tal vez tú porque eres un escuincle mocoso que estás envidioso o qué no me daba cuenta es que me, llévame a Chile dos días ya voy a estar hablando como chile no puedo evitarlo soy, pero no es ese no, no pasa lo mismo con Cristo con Cristo no tiene que ser intencional para imitarlo. Tienes que hacer un esfuerzo para ser como Él. Mira lo que dice Filipenses 3, los versos 10 al 11. Dice, quiero conocer a Cristo, está hablando Pablo, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo aquí es, quiero hacer lo que Él hizo. Él ha sufrido, quiero sufrir. Él ha muerto, quiero morir. Lo que sea que él haya hecho, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no soy un simpatizante. Yo soy un militante. Yo quiero hacer lo que hace mi maestro. Entonces, años atrás, la iglesia, desde los Estados Unidos seguramente, se puso de moda unas pulseritas que decían: What would Jesus do? Que en español, es ¿qué haría Jesús? Y se volvió un movimiento mundial. Entonces, entre los cristianos siempre hablábamos: ¿qué haría Jesús? Es una manera de poner un aspiracional. ¿Qué haría él? ¿Él compraría este auto? ¿Qué haría Jesús? ¿Él trataría así a sus padres? ¿Qué haría Jesús? ¿Él hablaría de esta manera con su enamorada? ¿Qué haría Jesús? ¿Él seguiría a vivir a la casa de su enamorada? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque un verdadero seguidor imita a su maestro. Entonces mi desafío para ti entre muchos hoy es pon la foto de Jesús en tu espejo y compárate. ¿Te pareces? ¿A Jesús? ¿Lo estás imitando siquiera? ¿Estás intentando un poquito parecerte a Él? Porque hay tanto que puedes imitar de Jesús. Comenzá por algo. Comenzá por la desesperación con la que Él buscaba a su padre. Dice que todas las mañanas se salía solo a orar. Aparte. ¿O qué tal la manera en la que trata a la gente? No menosprecia a nadie, no maltrata a nadie, pero es firme. Cuando alguien le está queriendo tomar el pelo, él no se hace al tonto, él resuelve las cosas. ¿Qué tal si lo imitamos en eso? ¿O qué tal si lo imitamos en su capacidad de llevar hasta el último el propósito de Dios y cumplirlo? Imitar. Es lo que hace un seguidor, imita a su maestro. ¿Te falta mucho? Lejos de toda falsa modestia, ¿podrías decir estoy imitando a Cristo? Porque la falsa modestia nos juega en contra. No, es que hermano, no, ¿cómo pues voy a decir eso? eso? Estamos llamados a imitarlo. Entonces sí deberíamos decirlo. Tal vez decir, no lo he logrado, pero lo estoy imitando. Todos los días me esfuerzo. Segunda cosa que hace un seguidor. Paga un precio. Ah, iba a algún rato llegar en el que yo hable de esto. La semana pasada he hablado de los beneficios, pero también hay un precio relacionado con seguir a Cristo. Hay que dejar algo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, 8 y 9 dice así es todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ahora hay una diferencia entre Pedro, Pablo y los demás y no quiero menospreciar ya pero Pedro ha dejado barcas y redes. Pablo ha dejado un Ph.D. Eso es lo que ha dejado, ¿sí? Pablo era otra cosa. A él sí le habían dicho Leja caray Él sí era un maestro en Israel. Es el equivalente a un doctorado. Un doctorado en Harvard. Porque Gamaliel era lo mejor de lo mejor. No era cualquier maestro. Y a eso... Un día Pablo le dijo, chao. Es más, siempre te digo, los autores de la Biblia, los traductores de la Biblia, es gente muy correcta que maneja el idioma de una manera muy exquisita y lo van a poner siempre de una manera muy, muy correcta. La frase que Pablo utiliza aquí para decirlo, tengo como basura, literalmente en griego, literalmente, si la traduces al español, significa bosta, abono. Creo que no me están entendiendo. Popó de vaca. Eso está diciendo Conocer a Cristo Comparado con ser fariseo Observante de la ley Romano de nacimiento Benjaminita de pura cepa Hebreo de hebreos Todo eso comparado con conocer a Cristo Es popó de vaca Lo dejo Lo deja ¿Te imaginas la mamá de Pablo lo que ha de decir hijito? ¿A quién estás siguiendo ahora? A Jesús qué va a hacer de tu
0: doctorado ¿No?
1: lo deja lo deja todo seguir a Cristo significa pagar un precio y eso es lo que muchas veces no quisiéramos escuchar pero es la verdad ¿sabes por qué no lo quieres escuchar? porque quieres seguir haciendo lo que te gusta seguir haciendo y sabes que no a todos Dios les va a pedir que lo dejen todo pero no podría decir que he hecho mi trabajo como pastor si no te digo que a algunos sí les va a decir que lo dejen todo se los va a decir es como la parábola de la perla preciosa Jesús dice hay un hombre que encuentra un tesoro Es maravilloso el tesoro Entonces lo entierra en cierto lugar Va y vende todo lo que tiene Todo lo que tiene y consigue dinero Para comprar ese terreno y quedarse con la perla preciosa Pero vende todo lo que tiene Todo lo que tiene Hay un precio relacionado con seguir a Jesús hay cosas que a veces vas a tener que dejar Por seguir a Él En el compartimiento bíblico de esta semana Que por cierto la mayoría de ustedes no está Entonces no es spoiler No se les estoy arruinando nada Claro porque no ¿verdad? En el material he mandado una parte Que decía el costo del discipulado En el costo del discipulado hablaba de esto Jesús le dice a la gente ¿Quieres ser mi discípulo? Calcula si puedes ¿Quieres ser mi discípulo? Calcula si te va a alcanzar Porque el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, cargar con su cruz y entonces seguirme. Y el negar algo tuyo y el cargar con tu cruz es lo que mucha gente no quiere. Me hace recuerdo una canción que conocí hace años de un cantante que se, Era la canción de un tipito que le decía al Señor No, 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 no te puedo entregar eso que me gusta mucho. Pídeme lo que quieras pero no eso que me gusta mucho y quiera era ponle lo que quieras a veces el Señor te va a pedir y entonces hay alguien que le dice no señorecito no me pidas otra cosa pedime pero eso no me pidas y a veces Jesús pide y pide mucho y no todos están dispuestos a negarse a sí mismos y cargar con su cruz Porque tu cruz no es porque algunos días He visto ahí la hermana que le acode a su marido Todo lado tengo que cargar contigo <risa> Tu marido no es tu cruz Tu suegra no es tu cruz Una enfermedad no es tu cruz Tu cruz es negarte a ti mismo Es poner al Señor primero Pero ponerlo primero de verdad Ponerlo primero en todo es algo que no muchos están dispuestos a hacer porque ser seguidor involucra beneficios extraordinarios pero también hay un precio que pagar. Mira lo que sucede en Marcos 10, 21 al 22. Esto es el pasaje en el que Jesús habla con un hombre rico. Este, este joven rico además es un joven. Se acerca al Señor y le dice ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice unas cuantas cosas, solo una cosa te falta, le dice y ahí estamos en este pasaje. Mira lo que dice. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, leja jaray. ¿Qué cosa? Leja jaray. Le ha dicho leja jaray a ese. No merece. Jesús elige a quien él quiere elegir. Y a ese le dice, ven y sígueme. Otro joven en su lugar hubiera saltado de una pata, hubiera dicho ahorita voy, vendo, vuelvo, espera, ¿dónde vas a estar? Yo te busco, ¿en qué plaza estás? Mándame tu ubicación. Hubiera estado atento. Pero la Biblia dice, al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Todo niño soñaba con escucharle jajaray. Pero habían algunos que cuando lo escuchaban decían, no puedo. Y hermanos, a veces no es el dinero Porque Alguno aquí está diciendo Hermano, que a mí el Señor me diga Que venda todo y lo siga con gusto Miedo y plata nunca he tenido Yo lo sigo hasta el fin del mundo <risa> Claro, cuando no tienes posesiones El dinero es pichanga Pero no siempre te va a decir que dejes dinero A veces te va a pedir que dejes tus amistades Tu círculo Te van a empezar a hacer a un lado Porque sigues a Cristo cuando se den cuenta que, oye, hace tiempo que ya no tomas, o ya no te van a llamar, o decididamente te van a enfrentar y te van a decir, ¿qué pasa? Borracho, anseras, ahora, ¿por qué estás hecho al santo? Uno podía lamerte y se farreaba, así nomás. A veces vas a perder eso, a veces vas a perder oportunidades, porque a lo que el Señor te está llamando es más grande que la oportunidad que está ahí. A veces vas a perder tus sueños. ¡Ah! Sí. Esa idea que nos han metido que Jesús es el genio de la lámpara mágica que ha venido a cumplir nuestros sueños. Yo no sé quién... El otro día he leído en un meme en internet Padre nuestro que estás en el cielo cumple los sueños de la persona que está leyendo esto. yo he dicho pero si no he frotado tres veces. <risa> Él no está para cumplir mis sueños. Y a veces voy a tener que renunciar a mi sueño. Y entonces... Solo cuando eso te pase, solo cuando eso te pase Te vas a dar cuenta que has renunciado a algo que amas Por algo que amas más todavía Porque cuando dejas algo por Jesús No lo estás dejando por algo que no vale la pena Necesitamos aprender a dejar algo que amamos por algo que amamos más todavía Te confronta, el evangelio te confronta la pregunta de Jesús es ¿por qué me sigues? ¿Por qué, ¿Por qué me buscas? ¿Por qué estás viniendo detrás de mí? Y quizás tu respuesta honesta sea porque, porque quiero recibir de ti Señor ayuda, porque tengo problemas financieros y sabes que no tiene nada de malo buscar al Señor por eso. Él es proveedor, la Biblia lo dice. Quizás alguno diga Señor te estoy buscando porque necesito sanidad. Y la Biblia dice que Él es el sanador, que hay sanidad en el nombre de Jesús no tiene nada de malo si lo buscas por eso quizás alguno diga Señor yo te estoy buscando porque quiero que me ayudes a encontrar la idónea esa mujer con quien envejecer juntos y está bien hermano, está bien está en algún lugar sentadita escuchando la palabra de Dios no tiene nada de malo algunos están buscando al Señor por cosas así pero cuando Él te dé la sanidad cuando Él provea el trabajo que necesitas cuando estés casado o casada con el hombre o la mujer de tus sueños ¿vas a seguir al Señor? ¿le vas a seguir? porque hasta Jesús les llama la atención a los que comieron en la multiplicación y les dice oye ratito ¿dónde me están siguiendo? No, queremos ir detrás de ti Señor porque quieren otro sándwich <risa> eso les dice <risa> algún día voy a traducir yo a la Biblia <risa> Eso les dice Ustedes me están siguiendo Porque les gustó el sándwich No hay más sándwich No hay más desde ahora ¿Sabes qué? A veces el Señor dice eso Ahora yo te pregunto Si el Señor te dijera hoy Desde hoy No tengo nada más A cualquier oración que tú hagas Voy a decir no a cualquier cosa que me pidas voy a decir no. Desde hoy no hay más para ti. ¿Aún así le seguirías? ¿Aún así irías detrás de él? Porque eso es lo que le pasa a Saulo. Te espera cárcel, te esperan problemas, te esperan dificultades. ¿Me vas a seguir, Pablo? Y Pablo dice, Señor, moriste por mí. Yo viviré para ti Aunque no me des nada Señor tú no me debes nada Yo estoy en deuda contigo Todo lo que me tenías que dar Ya me lo diste en la cruz del Calvario Por tus llagas he sido sanado El castigo que fue sobre ti me trae la paz No me debes nada Yo estoy en deuda contigo Señor tú moriste por mí Yo viviré para ti no estoy aquí porque me des algo, estoy aquí por quien eres tú. Te sigo por quien eres tú. Así sea alto el precio que tengo que pagar, así sea grande el precio que tengo que pagar. Es que, ¿saben qué? En algún momento alguien nos hace creer que Dios está en deuda con nosotros. Y entonces pensamos, Señor, o sea, no me tomes a mal, Padre, pero todo el año he venido sin faltar todos los domingos a la iglesia. ¿Qué pasa con ese idóneo? Yo me imagino al Señor diciendo Hija por favor sé paciente Llega hasta diciembre Palabra con moño te va a llegar en navidad El, se el Señor no está en deuda con nadie Pensamos que está en deuda Pensamos que lo podemos comprometer de alguna manera, no, su gracia no está en venta, sus sanidades no están en venta, su provisión no está en venta, sus milagros no están en venta, su protección no está en venta, nada que tú o yo hagamos va a poder comprar algo del Señor, aquí no funciona eso de pen al altar, en los próximos tres minutos estoy viendo en Colombia una persona que va a venir al altar, no voy a orar hasta que venga esa persona en Colombia, vamos llama en este momento, llama y si tú vienes al altar en este momento, eso no funciona así. Yo no puedo comprar la bendición del Señor por estar ahí en el altar. No funciona de esa manera. Él no es deudor con nadie. El que tiene que pagar un precio soy yo. ¿Sabes por qué? No por ganarlo, la salvación es gratis. Tengo que pagar un precio por seguirle. Algo voy a tener que dejar para seguirle al maestro. Y número tres, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor sirve a su maestro se desespera por hacer algo por su maestro mira lo que dice Pablo está hablando él en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 en el verso 24 dice pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios quiero hacer algo por él eso es lo que dice un seguidor quiero hacer algo por él porque Él ya hizo todo por mí. Jesús fue muy claro. En el modelo de liderazgo de Jesús. Él dice no he venido a que me sirvan. Sino a servir. Y a dar mi vida en rescate. Por muchos. Y entonces cuando como seguidor. Te das cuenta que Jesús ya hizo todo por ti. Que Él no está en deuda con nosotros. Buscas cualquier oportunidad. Para hacer algo por tu maestro. Porque así como la copia, la imitación es la forma más elevada de adulación La forma más elevada de mostrar amor es sirviendo Cuando tú sirves a alguien le estás demostrando amor Puedes servir a Jesús de cientos de maneras Hay N formas de servirlo esos hermanitos que están allá atrás aguantando el calor de esa sala de controles están sirviéndole a Cristo pareciera que no es poner unas letras es sacar una transmisión no, ¿por quién lo hago? lo estoy haciendo por el Señor hubo alguien que acomodó la silla donde tú estás sentado hoy la acomodó de tal manera que una cabeza no te tape la acomodó de tal manera que entre más gente para ti eh, te queremos dar tu hermano Pero fue para el Señor Alguien hace las cosas para Cristo Buscate una manera De dar tu amor A través del servicio Jesús dijo No hay amor más grande que este Dar la vida por tus amigos Cuando sirves Estás dando tu vida en cuotas Una vez por semana Dos veces por semana Lo veo en mis hermosos jóvenes de Switch Cansados, molidos Porque han trabajado harto Igualitos se reúnen Arman sus sillas, preparan para que la gente venga Mientras uno está dando la charla Otros están preparando comida para ellos Para los jóvenes Sí, los amamos Pero más amamos a Cristo Se lo hacen por Cristo Los matrimonios Lo que han hecho ayer Eran más de 42 personas Atender la comida 42 personas me quiero morir Pero sabes qué? es por Cristo Porque ese matrimonio se restaure Porque ese hogar se rescate Porque es lo que a Cristo le gustaría Quiero hacer algo por Cristo No porque quiero ganarme algo de Él No puedo ganarme Lo que me tenía que ganar lo ganó Él por mí Él lo pagó en la cruz Era impagable, Él ya lo hizo Lo hago porque soy su seguidor Cuando yo era chiquito Mi abuelita yo le decía mamá María estaba echada en su cama viendo tele y me llamaba y me decía, príncipe, papito. Yo iba, mamá, le decía, mi príncipe, mi rey, invítame un vasito de agua. Decía. Entonces yo iba a la cocina, le traía agua y cuando le daba el agua me decía, servires de reyes. Yo decía, no". <risa> solo ahora que soy mayor digo, viejita mañuda me estaba tomando el pelo ella podía pararse ir a traerse el agua viejita floja <risa> pero me estaba diciendo algo de verdad porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores se puso una toalla en la cintura y lavó los pies de sus discípulos para mostrar que no hay amor más grande que servir a los demás que dar la vida por tus amigos el humano es egoísta si te pones a pensar eres egoísta tanto como yo nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos sirvan, pero el plot twist está en eso, en que pudiendo ser servidos más bien nosotros sirvamos a alguien más. Entonces este Pablo que ha entendido bien, conoce las escrituras y está loco, dice todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo como si lo estuvieses haciendo para el Señor. Y entonces le da sentido a todo. Entonces puedes atender a tus hijos como si se tratara de Cristo. Y puedes tratar a tu esposa como si se tratara de Cristo. Y puedes trabajar en tu oficina como si se tratara de Cristo. Y entonces puedes vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque ya no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por alguien más. Y de pronto, plot twist, lo transformas en un servicio. Termino contándote algo de mi vida Cuando yo llegué al Señor Llegué fallado Creo que todos llegamos fallados Yo estaba bien fallado Yo quería servir al Señor Con todo mi corazón Pero mi principal problema Es que yo era muy flojo Te he contado ya varias veces De hecho yo me considero Un flojo rehabilitado Yo era muy flojo Amargo de flojo Perdía tardes enteras En nada todo el mundo había tratado de cambiarme Mi mamá incluida ¿no? no lo lograban Pero yo quería servir al Señor Quería darle mi vida Entonces estaba en un congreso Donde estaba predicando Marcos sweet Yo no me perdí esos congresos Y entonces Habían unas 5 mil personas Él caminaba por todos lados Con la Biblia en la mano Y el micrófono hablando como mexicano Y se acerca al área donde yo estoy Y mira hacia donde estábamos Miles de jóvenes Y él dice no sé por qué tengo que decir esto, pero joven, quiero que lo escuches. El Señor no usa flojos ni los necesita. La puñalada fue para mí, hondo. Yo no quiero, yo quiero que me uses, yo quiero servirte. Entonces, voy a hacer todo. ¿Sabes qué, hermana, hermano? He entendido. Que la cura para casi cualquier mal en esta vida es el servicio. Entonces yo me metí a servir en todo. He servido en todo. Si tú estudiaras un poquito de mi vida, que no merece un estudio, pero si estudiaste un poquito verías. Servía en el ministerio de danza. Servía en el ministerio de manualidades para la decoración. Era un grupo de seis viejitas, todas pegando cositas, bordando yo más, un chango ahí metido. Pinchándose los de Porque había que hacer decoraciones Y cosas Me metí en la intercesión Me metí en el equipo de anfitriones Yo daba la bienvenida Yo acomodaba sillas Me metí a todo A todo ¿Por qué? Porque dentro de mí sonaba Dios no usa flojos Ni los necesita Entonces yo tengo que hacer cosas Tengo que hacer Me metí a servir Y servía Y servía Y servía Pero tenía un segundo problema De entre los muchos que tenía Yo quería ser pues predicador Ese era mi sueño yo soñaba con predicar, pero estaba acomodando sillas, estaba bordando con unas viejitas. Entonces yo tengo mi carácter, yo me quejaba y le decía al Señor, Señor, tú no usas flojos ni los necesitas, pero yo ya no soy flojo, Señor, yo estoy metido en todo. Pero predicar es lo único que no se me deja. Yo quiero predicar, Señor, tengo que predicar y estoy aquí acomodando las sillas de los hermanos. Padre, que el que se siente aquí, te sienta. En el nombre de Jesús Y entre las cosas que hacías Tocaba Un hermano me grita Carlos, ah, danos una mano Voy y era en el baño ¿Qué ha pasado? Y entro en un desastre Trae trapos, hay que limpiar Y ay, Entonces voy, traigo Estoy limpiando Y estoy renegando Señor Yo quiero predicar Estoy limpiando baños Ahora, me gustaría decirte Que eso pasa con la vida No ¿Sabes qué estaba haciendo la última semana? Arreglando baños A los hermanos que botan vasos en, Por favor, no tranquen el baño Hemos encontrado vasos Y no quiero decirles que otras cosas más La Teresa sabe que otras cosas más Ahí ya le hemos contado A ver, vuelvo al tema Estoy limpiando Trapeando ahí con asco Y diciéndole al Señor Señor, yo quería predicar Y estoy limpiando un baño Y el Señor me habla no rompe el vidrio del baño Y el ángel se aparece Y en Reina Valera y en Carlos Alberto No, nada Algo dentro de mi corazón Me dice esto Carlos Alberto De momento Es todo lo que tengo para ti Esto es todo Lo que tengo para ti ¿Quieres servirme? Sí señor, yo quiero servirte. Yo voy a limpiar baños Si es Necesario toda mi vida porque yo quiero servirte porque yo no tenía corazón de siervo no tenía corazón de siervo era un flojo que no tenía corazón de siervo y el Señor no usa flojos ni los necesita pero tampoco usa gente que no tenga corazón de siervo porque luego alguien aplaude y voy a creer que me están aplaudiendo a mí y entonces no sirve porque tengo que tener la capacidad de poder predicarle con el mismo amor y la misma pasión A cuatro personas o a 400 personas Pero para eso se necesita corazón de siervo Porque si vas a decir ah, no ha venido nadie hoy día Durante años no venía nadie Igualito tienes que hacerlo Porque un verdadero discípulo Está dispuesto Paga el precio Imita a su maestro Y le sirve Le sirve Así que yo quiero invitarte a que oremos ahora. Este Pablo murió en Roma decapitado. Eso es lo que nos cuenta la tradición. En algún momento lo llamó el que estaba a cargo de la prisión en la que estaba. Lo sacó y le dijo esta es tu última oportunidad Pablo vas a seguir creyendo en ese rey al que tú llamas Cristo o vas a alinearte con el César y Pablo respondió lo que siempre respondía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y puso su cabeza y se la cortaron murió así en ese momento no era un gran líder muchos no lo querían pero dos mil años después Mitad de nuestra doctrina Se basa en sus cartas Quizás nunca te hayas dado cuenta de esto Pero cuando los discípulos Estaban en el cenáculo Y Jesús ya se había ido Y les había encargado que velen en oración A alguno de ellos se le ocurre una brillante idea Y dice bro ¿Te has dado cuenta que somos solo once? Éramos doce Va a faltar alguien que juzgue a la tribu de Dan Entonces otro de ellos dice La palabra dice que hay que reemplazarlo entonces echaron suertes Dice la Biblia ¡Oh! En la Biblia juegan suertes No sé si habrán sacado el palito mayor Habrán botado dados, cachipos No sé qué habrán hecho Pero dijeron De entre los que han estado con nosotros Desde el bautismo de Juan Habían dos finalistas Y quedó elegido Matías Y nunca más en la vida Lo vuelven a mencionar Porque yo creo que ese espacio no estaba reservado para Matías con respeto de él cuando lo vea le voy a dar un gran abrazo yo creo que ese espacio estaba guardado para un discípulo diferente uno muy distinto a todos los demás creo que estaba guardado para Pablo creo que cuando lleguemos a la presencia del Señor y los 24 ancianos estén ahí 12 son las tribus de Israel 12 son los apóstoles del Señor uno de ellos lo vamos a reconocer un calvito ese es Pablo va a estar sentado ahí, porque ese que no se consideraba a sí mismo un líder, porque era un seguidor, es considerado hoy en día uno de los padres de la iglesia. Porque para ser un buen líder primero hay que ser un buen seguidor.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,